0: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Wenn man das neue Buch äh, des Literaturkritikers und Autors äh, Uwe Wittstock in die Hand nimmt, dann stellt man sich sofort eine Frage, nämlich die Frage, was 1940 in Marseille passiert ist. Ja, wir wissen, wo Marseille liegt und was das für eine Phase war. Der Zweite Weltkrieg hatte schon begonnen. Aber trotzdem stellt sich diese Frage sehr konkret, weil das Buch halt diesen Titel trägt. Marseille 1940, die große Flucht der Literatur. Und unser Kritiker Hans von Trotha hat nicht nur sicherlich auch sofort sich Fragen gestellt, bei diesem Titel hat das Buch auch komplett gelesen. Also schönen guten Morgen. <lacht> schönen guten Morgen. Aber ich frage es trotzdem mal so banal, was genau ist denn 1940, auch so in diesem Jahr ausgerechnet in Marseille, passiert? Ähm, der
1: Krieg hat nicht nur begonnen, die Deutschen haben Frankreich besetzt, äh, die Hälfte von Frankreich äh, genau genommen. Und viele äh, sind vor dem Naziregime bereits nach Paris geflohen oder eben nach Frankreich, nach Westen eben, in der Hoffnung, zum großen Teil auch weiter wegzukommen. Alle, die in Paris waren, gehen nun in den Süden, weil der Süden nicht besetzt war. Marseille war tatsächlich die einzige Hafenstadt, die nicht unter deutscher Kontrolle war. Deswegen sammelten sich die ganzen Flüchtlinge dort im Jahr
0: 1940. Kann man da wirklich von der großen Flucht der Literatur sprechen, wie er das tut?
1: Das ist natürlich ein großer Titel, ein breiter Titel. Aber wenn es irgendwo passend ist, dann da. Weil tatsächlich die ganze intellektuelle Elite Deutschlands vor diesem barbarischen Regime äh, geflohen ist. Natürlich sehr, sehr viele andere Juden und Jüdinnen, Sozialdemokraten, Kommunisten und viele andere, die verfolgt waren, aber eben auch die Intellektuellen. Insbesondere sind es tatsächlich Literaten, die sich erst in Paris eingefunden haben und dann alle in Marseille wieder treffen.
0: Über wen reden wir denn und wer kommt auch alles in diesem Buch vor? Also es
1: kommen sehr viele vor. Es, ist nicht, es sind nicht wenige Geschichten, sondern er erzählt wirklich breit, eine Menge von Schicksalen. Da ist Leon Feuchtwanger mit seiner Frau, Franz Werfel, Alma Maler Werfel, Heinrich Mann mit Frau Golomann, Anna Segers, Hanna Arendt, Franz Mehring, andere Künstlerinnen und Künstler natürlich auch, wie Max Ernst zum Beispiel. Also, um wirklich nur einige zu nennen, es ist wirklich eine ganz große Gruppe. Verbunden wird das Ganze durch Varian Frey den vielleicht nicht alle kennen. Das war ein US-amerikanischer Journalist, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, deutsche Intellektuelle zu retten, ähm, dorthin gefahren ist, ein Komitee gegründet hat äh, und dort ungemein aktiv war. Der verbindet im Grunde genommen diese einzelnen äh, Schicksale, die da erzählt werden.
0: Wobei wir den Berliner und Besucher sich inzwischen doch an den erinnern, weil er eine Straße am Potsdamer Platz nach ihm benannt Genau, da sind die ersten ne, aufmerksam also, ge geworden, da, das war. Ich, aber ich muss ehrlich sagen, ich auch Variant Fry, warum? Aber das ist ja der Sinn solcher Benennungen. Dass in man der der ganz,
1: ja, äh, und das ist auch ein Sinn solcher Bücher, ist nämlich wirklich eine spannende, wirklich bedeutende Figur, der, das ist sehr interessant und das erzählt Wittstück auch, äh, ähm, in seinen Zeit keine große Anerkennung erfahren hat und im Grunde genommen auch nicht nachträglich. Und das Buch holte so ein bisschen fast nebenbei äh, nach
0: und er hat es allemal verdient. Aber Sie haben es gesagt, ist so das Bindeglied. Ich habe eins nicht ganz verstanden. So viele, viele Leute und ihre Schicksale kommen vor. Wie erzählt den Wittstock das in diesem Buch?
1: Er erzählt es ähm, in kurzen, pointierten Abschnitten, immer im, äh, im Präsens, also immer im Gegenwart. Wir sind ganz nah dran an den Personen immer sehr persönlich, also es heißt dann schon auch mal, Goloman hat sehr schlechte Laune oder also das Wetter wird beschrieben, also es wird, wir werden sehr nah an die Figuren geführt und dann wird es in teilweise sehr kurzen, maximal ein paar Seiten Abschnitten erzählt und man schaltet sozusagen immer wieder von dem einen Schicksal zu dem nächsten, also so geht es voran. Das kommt mir jetzt
0: irgendwie bekannt vor. Also Es gibt mir ein ziemlich berühmtes also fast inzwischen, sind ist es noch nicht so alt, 1913 von Florian ja. Illyes. Aber dieses, wird das so ein Trend jetzt, das so zu erzählen? Ja, das, das ist es schon. Das ist schon.
1: Es gibt eine ganze Reihe von Büchern, die dieses Verfahren anwenden und äh, sie sind fast immer wahnsinnig erfolgreich. Ähm, und es ist ja gut, äh, dass diese Stoffe äh, breite Aufmerksamkeit mhm. finden. Das, die Vorteile des Verfahrens liegen auf der Hand. Also es ist spannend, es ist kurzweilig, man bleibt dran, man kann viele Geschichten erzählen. Die Nachteile liegen aber auch auch an der Hand. Also wenn die wenn der Autor ein, nur noch eine ordnende und keine einordnende Funktion mehr hat, weil er nicht mehr kommentiert, dann können natürlich komplexere äh, Zusammenhänge nicht entwickelt werden. Und das Verfahren nötigt sozusagen zur Pointierung. Äh, Uwe Wittstock ist ein Autor, der dem nicht zu sehr nachgibt. Ähm, äh, der, also das ist gut. Aber sozusagen das Verfahren selbst bleibt auf einer gewissen Distanz dadurch, dass es immer diese kurzfristige Nähe erzeugt. Äh, das gelingt hier sehr gut. Und es ist wirklich äh, wichtig und großartig, diese Menge an recherchiertem Material mal vor Augen geführt zu bekommen, äh, weil es wirklich berührend ist und äh, wirklich kaum vorstellbar, wer da alles unter welchen Bedingungen äh, sich begegnet ist. Das sind natürlich die Pro prominenten Schicksale. Er widmet das Buch all denen, die äh, nicht bekannt sind und vor allem auch all denen, die es nicht überlebt haben. Das sind ja auch sehr viele
0: Dankeschön. Als von Trotter war das über Marseille 1940 die große Flucht der Literatur. Das Buch von Uwe Wittstock ist im Verlag C.H. Beck erschienen, hat einen Umfang von 352 Seiten und kostet 26 Euro.